0: alguna vez se ha puesto a pensar por qué no progresa de pronto le asaltan una serie de dudas por qué estoy tan bloqueado en mi vida y por qué me va mal o quizá piense qué puedo hacer para cambiar qué puedo hacer para que mi vida fluya dónde encontrarle un sentido un norte a la vida qué me está pasando por qué no avanzo ¿Por qué no logro muchas cosas? Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. La vida y el fracaso. Este es un tema muy especial. En esta tertulia que vamos a realizar el día de hoy, que básicamente es un juego a la charladita con un toque de rejoterapia, vamos a ventilar algunas cosas y algunas situaciones que pueden llegar a tocar su alma y lo pueden hacer reflexionar pensar un poco analizar y tener una visión totalmente distinta de lo que se vive somos seres de costumbre y nos hemos acostumbrado a una serie de ciclos de iniciar algo y parar iniciar y parar iniciar y parar y empezamos a hacerlo de forma dividida a través del año hay festividades fiestas etcétera de pronto lo hacemos los fines de semana también y fuera de los fines de semana tenemos una tendencia a hacerlo diario cuando no encontramos el valor real y la proyección real de la vida pues empezamos a dar tumbos y a la prueba un botón mucha gente llega el día jueves y dice ¡uy, oh, mañana es viernes y le empieza a entrar un desespero no una especie de inquietud acompañada de pereza de dejadez de abandono y nos vendieron la idea de que el fin de semana es para descansar venga uno trabaja el lunes martes miércoles jueves viernes entonces está cansado de los cinco días y tiene que descansar sábado y domingo en serio de verdad pero empezamos a tener ese tipo de convicciones si hiciéramos un recorrido mental haciendo una especie de desdoblamiento y mirando la vida de mucha gente cuántas personas considera usted que llega el vía lunes por la noche y lo primero que hacen es llegar a su casa a quitarse la ropa a bañarse ponerse el vestido arreglarse y no sé qué y si sí sé cuándo y me voy de rumba y se convierte en algo desesperante no todos los viernes tengo que hacerlo tengo que irme a bailar a rumbear a tomar a beber y llego a la madrugada del sábado vuelto nada vuelta nada acuesto a dormir hasta las 3 de la tarde me levanto el sábado por la tarde casi noche a comer vuelvo y salgo otro ratico y el domingo me quedo todo el día en la cama y voy a reunir fuerzas para empezar el lunes ok Cuánto fue el desgaste físico mental y económico del viernes por la noche sábado por la noche el domingo y cómo llega el lunes no es que uno no tenga derecho a descansar obviamente que sí pero hay que saberlo hacer hablábamos en días pasados que uno debe ganarse un premio por el trabajo que hace la tarea que ejecuta entonces encontramos dos clases de personas en este mundo quienes se exigen y quienes simplemente derrochan hay personas que trabajan todos los días hay personas que hacen tareas todos los días quien está estudiando y quiere progresar y llega el fin de semana debe tener una decisión muy sabia o me voy con mis amigos a rumbear o me dedico a estudiar para el examen la gente que tiene que elaborar o me voy a rumbear o me pongo a trabajar entonces empezamos a tener una proyección de algo inestable en nuestra mente que va a repercutir en nuestro diario vivir qué ocurre en el día a día que empiezo a posponer tareas para el otro día que empiezo a dejar cosas inconclusas una otra otra después lo hago mañana lo termino la otra semana y empiezo a dilatar completamente mis obligaciones mi responsabilidad y lentamente me doy dando cuenta que mi vida no avanza entro en un círculo vicioso del que no salgo y en ese círculo vicioso empiezo a crear lazos unos lazos tenaces de romper lazos muy difíciles que tienen mucho que ver con las amistades con los amigos con las amigas que a la larga nunca le van a aportar nada en su vida nada hay gente que llega a fomentar una amistad con alguien supremamente cerrada con este amigo la paso bacano, vamos a jugar billar vamos a tomar vamos a jugar fútbol somos mancuernas parceros amigos camaradas compadres lo que usted quiera pero son amigos para el desgaste para la vagancia para el vicio son amigos que alcahuetean absolutamente todo no son los amigos que van a reorganizar la vida sino al contrario es la juerga de la vida vamos a tomar vamos a bailar vamos a no sé qué igual hay amigas entonces la gente considera una buena amiga la que invita a tomar la que invita a bailar la que es loca la que le gusta estar exhibiéndose la que no le importa nada entonces se considera una buena amiga esa parte de los amigos muy poca gente se detiene a evaluarlos, pero muy poca. ¿Qué es ser amigo? ¿Qué es tener un amigo? ¿Qué es tener una amiga? Tomando en cuenta que según la vieja religión y según la filosofía antigua, tener amigos muy cercanos es estar construyendo su peor enemigo. Eso lo dicen las brujas en la antigüedad lo decían y lo siguen diciendo y por qué cuál es la razón porque todas las amistades al igual que la gran mayoría de las cosas de la vida tienden a cambiar bien porque usted inició una vida diferente bien porque usted tenga una serie de proyectos distintos bien porque se cansa de un determinado ambiente tal vez porque en algún momento su amigo o su amiga o sus amigos o sus amigas hacen comentarios desatinados de terceras personas entonces si mi amigo llegó a contarme cosas de otra persona y está hablando mal de esa persona o mi amiga está haciendo lo mismo tengo que pensar seriamente que él o ella hará exactamente lo mismo con cosas de mi vida cuando está con otros amigos si ¿Sí se da cuenta el problema entonces por cualquier razón usted abandona la amistad y qué pasa cuando alguien se le deja cuando alguien vuelve a llamar el fin de semana venga vamos a salir lo espero en tal parte no hermano hoy no puedo tengo mucho trabajo ay cuál es no, pues tan niña, ¿ahora entonces qué? ¿Se esclavizó o fue que consiguió una vieja para que lo controlara? No, pues ¿qué hacemos? Entonces se va a dedicar a su marido, a su noviecito, dejó de vivir por su noviecito. Camine amiga, vamos a tomar, vamos a bailar. Entonces la amistad empezó a fracturarse pero sucede que ese amigo o esa amiga entre comillas Celestina ellos conocen sus secretos que usted permitió que los conocieran usted permitió que su amiga supiera todas sus andanzas con quién sale con quién habla a dónde va de hecho su amiga le su cuarto de hecho muchas ocasiones su amiga se hizo pasar por usted en el WhatsApp en el teléfono en el celular para manejar diferentes situaciones de la vida igual lo hizo su amigo ellos conocen todo eso y va a ser muy tenaz cuando la amistad se acaba colocar toda esa cantidad de secretos en una persona que va a quedar resentida que no hablará de usted pero entonces tenemos unos conceptos equivocados de la amistad tenemos unos conceptos equivocados del descanso tenemos unos conceptos equivocados sobre el valor de la responsabilidad en este momento mucha gente puede llegar a decir yo necesito descansar ese es un concepto netamente mental de trabajar lunes, martes, miércoles, jueves y ya. Entonces el viernes estoy cansado, el viernes es para divertirme y el 90% de personas, el viernes después de las 2 de la tarde, tiende a dilatar totalmente sus responsabilidades y trabajo. Mucha gente que tiene familia, que tiene hogar, pues termina de trabajar en una empresa y le toca llegar el sábado y el domingo a dedicarle tiempo a la casa tiempo a los hijos eso es otra cosa no mucha gente que estudia tiene que llegar al hogar el sábado ir a la universidad el sábado ir a clases el domingo hacer tareas y se exigen para construir por eso existen esas dos versiones de las personas quienes se exigen para construir y quienes dilatan la construcción y nunca lo hacen hemos hablado muchas veces del valor del tiempo cómo estoy manejando mi vida y cómo puedo salirme de esa cantidad de hábitos de costumbres impuestas porque es que realmente no existe eso eso fue algo que usted aprendió desde que iba a la iglesia cuando niño algo que afortunadamente ya está desapareciendo de este planeta su famoso cuentecito de Dios y de la iglesia y todas esas imposiciones la gente se empieza a dar cuenta de eso no es que había que trabajar lunes, martes, miércoles y jueves y viernes y el sábado Dios vio que lo que había hecho era bueno y el domingo descansó entonces todos los domingos no voy a descansar ¿Pero qué pasa si en lugar de pensar de esa forma me vuelvo productivo? Entonces, ¿qué pasa si en lugar de salir el sábado y de salir el domingo, salgo el miércoles o salgo el martes? Eso hay unas grandes diferencias, ¿no? La gente que sale en los puentes o en los festivos, no entiendo de verdad, no entiendo cómo las personas no tienen una proyección, una visión del costo-beneficio. Llegó un puente, entonces vamos a preparar un viaje para ese puente. Eso mismo están haciendo miles de personas. No me importa, voy a descansar, dice la gente. Y llegó el viernes por la tarde, el viernes por la noche, salieron en sus carros en un trancón de los mil demonios, siete, ocho horas de viaje para ir a descansar. Ya lleva ocho horas de viaje, ¿no? Bien cansado. Pero no importa, llegó el sábado la madrugada, entonces venga, vamos a farrear, a tomar, a poner música a todo volumen, la piscina, el asado, el trago, baile, rumba, trago, sexo, comida en un desespero absoluto. Y si van a ir a los restaurantes, todos están repletos, mala atención, mala comida. Si se fue en bus eso es una tortura impresionante no se consiguen puestos el bus el trancón la pesadez el ambiente. Ok el sábado por la noche ebrios borrachos borrachas cansados dos tres de la mañana se van a dormir todo el domingo el domingo por la tarde siguen por lo mismo. Y el domingo por la noche tienen que alistar maletas para el lunes y el regreso es otra vez, otra tortura, otras nueve horas de viaje en esa incomodidad, en esa pesadez, en ese guayabo. Y llegan el lunes por la noche para trabajar el martes. Ok, ¿descansaron realmente? ¿Eso es descanso? Entonces, ¿por qué la gente no sale entre festivos? Usted quiere descansar, ¿no? Entonces, ¿por qué no se va un martes, un miércoles? Los hoteles están desocupados los restaurantes están desocupados la comida es más fresca la atención es mejor y el tiempo en carretera es muy muy reducido usted está descansando realmente pero es nuestra convicción de la costumbre de la imitación de hacer lo que los demás hacen sin tener la capacidad de control entonces esa valoración del tiempo se convierte en un sofisma y no me importa hay unos conceptos no sobre este tipo de temas que rondan la mente de la gente que son conceptos muy pobres la gente que dice que lo bailado y lo gozado nadie me lo quita Sí, lo trabajado tampoco su exigencia tampoco pero hay que sopesar qué me da más en ese costo-beneficio Quiero tener una vida de crecimiento, de avance, de progreso, de construcción, de alcanzar metas, de alcanzar ideales. Debo de exigirme. Esa exigencia no tiene fechas. Lo que hemos venido hablando, deje de pensar en los meses, enero, febrero, marzo abril, mayo. Deje de estar pensando en los días. Viva un día a la vez. Exíjase hacer una tarea y permita que el viernes, sábado y domingo cuenten en su vida. Uno perfectamente puede trabajar el domingo por la mañana, sábado por la mañana, hacer que el día cuente, adelantar una tarea, adelantar un trabajo y relajarse por la tarde. Igual lo puede hacer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días. Si una persona se comprometiera consigo mismo a trabajar seguido cuatro horas diarias, lejos del teléfono celular lejos de las distracciones lejos de los amigos lejos de las amigas lejos de absolutamente todo y me voy a concentrar a trabajar cuatro horas eso sería suficiente al día cuatro horas y puede dedicar dos horas a descansar puede ir a un gimnasio puede distraerse puede ir al cine Puede por la tarde tener una reunión, una charla, pero ya hizo algo, hizo que el día contara. Usted no puede pretender darse un regalo, darse un presente, si usted no ha cumplido la tarea. Mucha gente cree que puede premiarse sin haber trabajado. Uno debe programar su mente. Quiero algo para mí, me lo voy a ganar. Quiero estrenarme unos zapatos voy a terminar esta materia voy a terminar estos créditos en la universidad voy a pintar mi habitación voy a limpiar totalmente la casa mentalmente uno consigo mismo empieza a competir esa es una de las más increíbles terapias para superar la pobreza la adversidad la depresión la tristeza el abandono la desolación cuando uno empieza a competir con uno mismo me levanto temprano me desperté tengo un día más ok voy a hacer que este día cuente cuáles son mis tareas voy a ejecutar cada una de mis tareas y las voy a cumplir Ahí necesito exigencia y dentro de esa exigencia necesito renunciar a todos esos elementos que me quitan tiempo Usted puede tener una cantidad de amigos, una cantidad de amigas, y cada uno lo va a estar llamando cada cinco minutos a decirle una cantidad de tonterías. Y si son amigos que no hacen un carajo, si son amigas que no están trabajando, que no están haciendo nada, que solo están en la casa pintándose por veinte veces las uñas y están aburridas y están solas, entonces cogen el teléfono ahí vamos a llamar a esta vieja a ver qué está haciendo y, y amiga qué hace no estoy en la oficina venga regálame diez minuticos y le cuento un chisme imagínese lo que pasó imagínese me compré un vestido quiere que se lo muestre quiere que le modere no pues mire me volví a encontrar con mi ex y ese tipo me dijo y cuando usted se da cuenta han pasado 45 minutos hablando basura tanto la que no tiene que hacer, como la que tiene que hacer, como el que no tiene que hacer y el que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque tengo que contestarle a mi amiga, tengo que contestarle a mi amigo. Y si tengo cuatro amigos o cuatro amigas que están en la misma tónica, son 180 minutos. Esos son exactamente tres horas que usted ha perdido de su vida hablando bobadas. Entonces, ¿qué tan productivo es? ¿Qué tan productiva es? Mucha gente se queja demasiado que el país está mal, que el mundo está mal, que las situaciones están mal. Y vuelvo a reiterar lo mismo. Cuando la gente migra a otro país, ahí sí no hay sábado, no hay domingo y no hay amigas ni hay amigos, porque allá le pagan por horas. Usted no se puede dar el lujo de perder 12, 14, 16, 18 dólares la hora o cualquier 10 12 euros dependiendo del país donde esté claro y si lo pillan pues lo echan es así de simple entonces allá sí toca trabajar pero si usted trabajara lo mismo en su país de origen como trabajaría en un país donde se vaya igual iba a progresar por qué porque se exige entonces si no rompemos esa cantidad de hábitos de costumbre de imposiciones absurdas y no reprogramamos nuestra mente el mundo no está como antes ¿qué es lo que ocurre normalmente en los primeros meses del año de todos los años el primer trimestre de todos los años enero febrero y marzo ¿qué es lo que pasa que la gente está endeudada la gente no sabe qué hacer su economía está minimizada al máximo ¿Por qué? Porque derrochó demasiada plata al final del año, no midió consecuencias, se hipotecó, prestó plata para poder viajar, divertirse, tomar, derrochar, con la promesa del pago entre enero, febrero y marzo. Y cuando llega la quincena de enero de febrero y marzo, tiene que pagar lo que derrochó en diciembre. Y ya empezó a quedar rezagado en el año ya empezó a sufrir su economía y así quiero que me vaya bien Ya sí quiero estar bien y así quiero progresar y así quiero encontrar algo pues cuánta gente pierde el empleo por irse a rumbear cuánta gente pierde un buen trabajo por no llegar a un fin de semana cuántas parejas se acaban tanto matrimonios como novios como comprometidos por los fines de semana y cuánta gente hay en un desespero absoluto que si llega el día viernes tiene que irse a tomar tiene que irse a bailar tiene que irse a exponer no le importan los riesgos no le importa la inseguridad no le importe que algo le pase yo quiero hacerlo y es lo que me nace vaya mire cuántos papás sufren los fines de semana por sus hijos o sus hijas cuando se van y son los viejos los que tienen que estar esperando cuando la niña o el Señor llegue a las 3 4 de la mañana en una borrachera la cosa más tenaz si se da cuenta son administraciones de la vida entonces alguien dice entonces no tengo derecho de hacerlo claro tiene todo el derecho pero en su momento hay momentos para hacer las cosas si yo quiero progresar realmente en mi vida, como lo está haciendo muchísima gente en todo el mundo. Tengo que exigirme entre los 14 y los 30 años. Y tiene que ser una exigencia diaria. Eso es como el que hace deporte. Debe hacerlo todos los días, no es cuatro días en la semana y descanso dos. O mucha gente que se inventó la famosa historia. Es que hay unos entrenadores y hay una gente que habla un poco de Bobadas mire si usted entrena duro lunes martes miércoles tiene que dejar el jueves para reponer sus músculos para que descanse para que los músculos se relajen en serio de verdad no es que tengo que darle un descanso al cuerpo si no lo lastimo eso depende de cómo usted entrene no lo que se sugiere en el deporte es que cambie de actividad si hoy hice pecho pues mañana no voy a hacer pecho y estoy dejando descansar los pectorales mañana no hago pecho y mis músculos pectorales descansan entonces mañana hago brazo y espalda pasado mañana voy a hacer pierna entonces mi pecho lleva dos días descansando y mi espalda lleva un día de descanso y mis brazos llevan un día de descanso pero como hice pierna el otro día ya son tres días el pecho y dos días espalda y brazo están descansando y si al otro día vuelvo y hago pecho cada tercer día dejé descansar los músculos de las piernas pero no estoy parando la gente piensa que dejar de descansar un músculo es acostarse todo el día a dormir no pues es que uno tiene que descansar tiene que dejar los músculos que descansen en serio vaya es un campesino o a un deportista profesional que le toca entrenar durísimo resistencia y la gente que entrena resistencia no para no puede darse ese gusto tiene que hacerlo todos los días para generar memoria muscular es lo mismo la riqueza es la misma cosa el valor que le dé a la vida y la administración que tenga de mi tiempo entonces lo primero que tengo que hacer cuando quiero cambiar y quiero modificar este tipo de patrones. Lo primero que tengo que hacer es cuántos amigos tengo, cuántas amigas tengo. Ok, haga un recorrido mental de sus amigos y de sus amigas. Cuando tenga ese listado, piense qué le aporta cada uno a su vida. Qué es lo que le da. Y piense qué es lo que le quita comience a pensar y comience a pensar, bueno, pero ¿cuál es el cuento de la amistad? ¿Cuál es el amigo, la amiga? ¿Para qué? Fuera de eso, comience a mirar cuántas horas del día, sin importar el día, usted pierde. ¿Cuántas? Empiece a mirar cuántas horas realmente descansa. Empiece a mirar al mes. Cuántas horas pierde y cuántas horas ha ganado adelantando una tarea que tiene que realizar eso es administración de la vida si usted quiere cambiar si usted quiere progresar si usted quiere salirse del común denominador debe renunciar a muchas cosas es como lo decía cada hecha con el centavo y la mogolla una persona tiene un centavo y quiere una mogolla entonces para tener la mogolla debe entregar el centavo no pero es que yo quiero tener la mogolla y el centavo usted no puede pretender tener una mogolla gratis y quedarse con el centavo o tener un centavo y quedarse con la mogolla tiene que dar algo por algo las dos cosas nunca las va a tener así funciona este mundo usted tiene que tomar una decisión sabia su vida real del progreso o su vida llevada al fracaso y no se preocupe amigo mío mucha gente piensa que la juventud va a ser eterna yo estoy joven y lo rumbeado que eso me lo voy a romper que es zumbiar hace ocho días lo hizo hace 15 hace 20 ¿qué le quedó de eso nada solo busca un escape y un desperdicio de tiempo, de dinero y de todo. Que si no tiene derecho a rumbear, le estoy diciendo que sí. Pero en su momento, con control. Uno puede tomarse un fin de semana al mes. Me voy a ir un fin de semana a pasear, a divertirme cuando no hayan puentes. Y me voy a ir desde el jueves, voy a estar viernes, sábado, domingo... ...disfrutando de una piscina, de un ambiente rico, de un delicioso asado... Si le gusta el trago de unos tragos, disfrute dentro de ese paréntesis. Pero primero gane ese paseo. Cumpla una meta. A lo que hacemos referencia con el tema es que se salga del común denominador. Considere que descansar un fin de semana al mes es más que suficiente. Eso lo hace mantener activo, lo hace mantener vivo, viva, lo hace estar dinámico. La gente que se levanta todos los días a las 5 de la mañana, pero llegó el sábado y me quedo en la cama obligando a mi cuerpo a quedarse en la cama hasta las 10 cuando me despierto a las 5. Entonces tengo una serie de microsueños que alteran el sueño. Y por la noche a las 10 de la noche estoy como un bombillo y me da la una de la mañana viendo televisión, pero como es domingo no me importa. Entonces me acuesto a dormir a las 2 de la mañana, estoy corriendo mi reloj biológico y me levanto el domingo a las 9 de la mañana, vuelvo a tener microsueños y me acuesto el domingo a las 7 de la noche para madrugar a las 5, pero no duermo porque ya dormí. Y me da la 1 de la mañana del domingo, despierto y a la 1 me duermo, descanso 4 horas y el lunes a las 5 de la mañana tengo que levantarme. Si se dio cuenta que eso es como un electrocardiograma, ¿para qué rompe el ciclo? Pues si se levanta todos los días a las 5 de la mañana, siga se levantando sábado y domingo a las 5 de la mañana. ¿Mantiene qué? Continuidad. Y esa misma continuidad se tiene en el trabajo, se tiene en el amor, se tiene en la economía, se tiene en la vida. Pero eso es cuando uno quiere progresar, cuando uno quiere construir. La invitación es a una reflexión. ¿Qué está haciendo usted con su vida? ¿Qué ha hecho con su vida? ¿Qué le ha aportado todo eso? ¿Cuál es su proyecto verdadero y qué tanto se exige para hacerlo? Usted es el constructor de su destino y usted es quien le da vida a su destino pero ese destino debe ser administrado con sabiduría si no se hace de esa forma pues usted va a estar entrando en un mundo donde todo será segmentado y su futuro será segmentado y no tiene que ir muy lejos para encontrar personas de 40 45 50 años que están atravesando por unas situaciones impresionantes personas a los 50 55 que están pagando arriendo de un apartamento eso no está bien. Entonces uno pregunta, ¿qué hizo usted en su juventud, hombre? ¿Mujer? ¿Qué pasó con su juventud? ¿Qué hizo con su tiempo? ¿Cómo nunca pensó en tener un techo? Las estadísticas en Estados Unidos dicen que las mujeres solteras en Estados Unidos tienen más propiedades en finca raíz que los hombres solteros muy interesante la estadística no y es cierta las mujeres solteras piensan en su apartamento piensan en tener una estabilidad piensan en tener sus cosas que les toca trabajar trabajan durísimo pero el hombre no el hombre como que yo espero más adelante después lo hago me voy a dar un tiempo la estadística en Estados Unidos fue eso no que asombró a mucha gente y el porcentaje es altísimo la cantidad de mujeres solteras que tienen propiedades finca raíz contra los hombres solteros que no las tienen ¿Por porque la mujer tiende a estabilizar más su futuro y su vejez que el hombre. Pero llegar a los 50 años y todavía pagar arriendo, pues eso es como complicado, ¿no? Ah, es que me ha ido muy mal. Ajá, ¿y cómo? ¿Por qué le fue mal? No, es que hice malos negocios. ¿En serio? No, eso no existe. Lo que pasa es que uno descuidó y perdió el control de la administración de su vida y de su tiempo. ¿Puedo cambiar? Claro que sí. Será un poco más difícil, pero empiezo y si le pongo ganas puedo recuperar tiempo perdido y puedo estabilizarme todo radica en tener un compromiso con uno mismo me voy a exigir y me doy un premio esta semana voy a trabajar durísimo porque quiero esos tenis que vi que valen 200 mil pesos quiero comprarme esa bicicleta quiero comprarme tal cosa pero voy a trabajar primero para ganármela de lo contrario si usted se da premios sin ganárselos va a llegar un día en que no tiene cómo darse un premio entonces cuando llega el día más difícil de la vida de un ser humano cuando uno se convierte en una carga en un parásito de otros y llega a golpear venga hermanito présteme 100 mil pesitos que es que no tengo para el mercado este fin de semana Doña fulanita me será que me puede fiar el desayunito para los niños un lunes. Madrugar a la tienda a pedir fiado. Eso es terrible. Venga que hizo desde el viernes sábado y domingo que no se fue a conseguir la plata para tener para comprar un desayuno el lunes. Y entonces empieza uno a volverse un limosnero a todo el mundo a pedirle plata prestada y no le paga a nadie. Y cada vez que le prestan, cierra una puerta, ¿no? Uy, le debo 500. Mira, mi hermano, no, yo me le escondo. Uy, le debo 300. Mira, la señora de la tienda, yo me voy por la otra cuadra. No le voy a dar la cara. Y si la señora va a ir a cobrarle a la casa, dígale que no estoy, que yo paso mañana a pagarle. Todo es pura carreta, ¿no? Y así se acostumbra. Entonces hay que cambiar, hay que modificar, hay que reorganizar la vida. Y eso se logra exigiéndose. Pues bueno, era la charladita del día de hoy. Usted lo piensa, evalúa, no me crea nada, simplemente lo analiza y usted saca conclusiones mirando el espejo de su vida. Y usted es el único que sabe cómo la está administrando. Y usted es el único que sabe qué secretos conocen sus amigos, sus amigas. Piense por un momento qué pasaría si su amigo del alma si su amiga del alma algún día se convirtiera en su enemiga qué pasaría qué sabe él o ella que a usted le podría preocupar solo piénselo un abrazo para todo el mundo nos vemos